0: Chers amis bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de podcast « Un accent sur le nouveau leadership ». Je suis Keraguir et aujourd'hui je vais rouler l'air pour vous faire un nouvel épisode de cette série spéciale « Confinement COVID-19 » où nous traitons de questions d'actualité dans notre quotidien d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers… Et l'intention est d'amener une autre façon de voir les choses pour pouvoir passer cette crise actuelle au la main si possible ou du moins en maximisant les résultats qu'il en ressort. Donc ici, je vais partager avec vous des partages que j'ai, des demandes, des réflexions, des découvertes que je fais au gré de discussions avec des dirigeants d'entreprises de tous niveau et de très grandes entreprises, tout comme des ETI ou des TPE. Et... Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une base très fondamentale que nous sommes tous en train de subir depuis une semaine, c'est le stress. Parce que la crise du Covid-19 est un terreau extrêmement fertile pour nous amener un type de stress, le mauvais. Alors, les spécialistes du stress n'aiment pas parler de, de mauvais stress, de bon stress et vont ramener plein de nuances. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout simplement, je vais forcer le trait. Je vais aller à, à l'encontre de cette opinion des spécialistes, car il est beaucoup plus simple de comprendre ce qu'est le bon stress et le mauvais stress, même si tout est la même chose dans des manifestations différentes. Ceci étant, pour les puristes du stress, maintenant, allons droit à la question. Le mauvais stress a quatre caractéristiques. Et ce que je vous racontais là a été l'une des premières monumentales Leçon de management que j'ai reçue suite à un burnout sévère en 2009 qui m'a fait me poser très sérieusement des questions sur mon management, mon hygiène de vie et pourquoi je faisais ce que je faisais. Et c'était l'une des toutes premières choses que j'ai découvertes parce que la première chose qu'il a fallu que je gère, c'est les hautes doses de stress qui m'avaient amené à l'hôpital. Et quand j'ai commencé à étudier le stress avec des éminents spécialistes français dans le cadre d'un DU sur le stress, je découvre ce fameux stress dont je suis en train de vous parler et les quatre caractéristiques que j'ai nommées. Et celles sont les suivantes. Le mauvais stress est, un, pas contrôlé. 2 il n'est pas choisi. 3 il n'est pas limité dans le temps. Et 4 il n'apporte aucun feedback positif. Quand je vous dis que c'était une monumentale leçon de management que j'avais apprise, je pèse mes mots. Parce que moi qui croyais être un bon manager, et là je ne suis pas du tout dans l'isolement, je fais une parenthèse, nous sommes... Dans le monde classique, moi qui croyais être un bon manager, de bien lider les équipes et d'être à la pointe d'une entreprise où le bonheur primait, et on était loin, loin, loin des époques entreprises libérées, tout ce que je vous racontais, je suis dans le début des années 2000, moi qui étais fier d'être là-dedans, j'étais dans l'industrie de la glisse, une industrie passion, je pensais que nous étions des passionnés, que nous vivions vraiment une boîte cool, dans un environnement cool, on était fun et on savait s'amuser. Que nenni Le management que je faisais était d'une lourdeur monumentale car il répondait à ces quatre caractéristiques il n'était pas choisi. Mes équipes ne savaient pas quand est-ce que j'allais me pointer avec des dossiers qu'ils ne savaient pas gérer. J'adorais faire ça. J'avais l'un des, l'un des challenges qui était les miens, c'était de signer des gros contrats parce que j'ai mis le gros contrat. Là, vous savez, on a eu toute cette école. Ouais, J'ai signé le gros contrat. C'était le, le mal alpha qui arrivait à obtenir un, une grande victoire. Sauf que le contrat, je ne savais même pas comment on allait faire. Là, j'arrivais au bureau. Je leur pointais ça. Ouais, j'ai signé un contrat à 200 000. J'étais tout content. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ça, ça et ça. » Il me dit « Mickey mais on ne l'a jamais fait, on ne sait pas faire. Mais ce n'est pas un problème. » Et là, il me regardait déconfit et j'avais toujours cette phrase « Il n'y a pas de problème, il n'y a que… » Et je vous laisse finir parce que je suis sûr que vous l'avez entendu mille fois et vous-même, probablement, évoqué aussi « Il n'y a que des solutions. » Prendre soi, ça, dans les dents. Le stress, pas choisi, pas contrôlé. On ne sait pas quand est-ce que ce mec va venir, quand est-ce qu'il va repartir. J'étais une sorte d'électron libre, je partais faire des ventes, du réseau, tout ce qu'il fallait. On me voyait rarement au bureau et quand j'arrivais c'était souvent avec ce que je considérais des bonnes nouvelles mais qui ne l'étaient pas du tout pour eux car j'étais en train de les ramener de nouvelles sources de stress qui arrivaient par vagues, par grosses séries, un, gros, un jour de grosse houle dans notre cher milieu de la glisse et de surfeurs que nous étions. Donc ensuite, troisième caractéristique du mauvais stress, il est chronique. Il n'est pas limité dans le temps. Dans, le cas que je, dans l'exemple que je suis en train de vous raconter, mes équipes, qu'est-ce qu'elles allaient faire Subir J'étais le fondateur de la boîte. Comment veux-tu que cette histoire finisse Il n'y a pas moyen. Soit ils se cassent et ils passent à autre chose, soit sinon ils subissent un stress chronique parce que ce mec, il fonctionne comme ça et on ne pourra pas faire autrement. Et le quatrième point, il n'apporte pas de feedback positif. Nous étions dans l'industrie de la glisse. On était des surfeurs. On, on passait notre vie à voyager. Notre vie était une carte postale. Bon, la mienne l'était, celle de mes équipes un peu moins. Mais je ne me rendais pas compte. Je pensais que nous étions tous en train de vivre ce rêve-là. On avait autant de matos qu'on voulait pour aller surfer, faire du snowboard. Et moi, j'aménageais des horaires flexibles pour aller surfer. Ouais, super. Mais quel autre feedback étais-je capable d'apporter Aucun. Moi, je me disais, mais, mais les, le, le milieu dans lequel on vit, c'est déjà, c'est déjà un rêve de travailler là-dedans. Mais, mais, mais l'environnement dans lequel on est, c'est incroyable. On est des gens cool. On ne vient pas au boulot en costard cravate. On peut venir en savate. On peut venir en pantalon court et en casquette. On s'en fout. On est cool. Cool. Et au nom de tout ça. Aucun feedback positif. Est-ce que je félicitais mes équipes de faire ce qu'elles faisaient Non, je considérais que l'environnement dans lequel on était tellement top que j'ai fait un burn out en 2009 et je me suis écroulé comme une bonne vieille merde car en réalité, moi-même, j'étais sous le poids du mauvais stress. Et je vivais dans le mensonge, comme beaucoup de monde d'ailleurs, de croire que j'étais un bon manager. Et un jour, ça a été la vie avec un bon coup de pied dans les dents qui m'a ramené sur le droit chemin. Mais étais-je capable de voir Non. Car le contexte dans lequel j'évoluais, les façons de faire que j'avais, étaient celles qu'on m'avait appris à faire et qu'on m'avait toujours dit qu'étaient les bonnes. Il a fallu changer tout ça. Donc maintenant, quand je vous présente les quatre caractéristiques du mauvais stress, la première chose que vous devez commencer par faire, c'est de vous poser la question. Est-ce que les stress dans lesquels nous baignons sont choisis, contrôlés, limités dans le temps Est-ce qu'ils apportent des feedbacks positifs Ou l'inverse, non choisi, non contrôlé, chronique et avec aucun feedback positif. Et là, stress négatif. Ça, c'est le point de départ, de vous poser cette question. Et c'est là que vous allez faire gluck et vous allez vous rendre compte de l'environnement extrêmement anxiogène et stressant dans lequel vous évoluez habituellement. Mais après, quand vous poussez un peu plus loin la réflexion et que vous regardez la situation actuelle à travers le filtre des quatre indicateurs du mauvais stress, vous vous rendez compte à quel point nous sommes dans un terreau ultra fertile pour péter les plombs. Parce que là, vous allez pousser un petit peu plus loin la réflexion. D'un côté, on a la réalité de votre entreprise. Toutes les choses qu'il faut faire, les transformations qu'il faut apporter, les personnes qui vont être en chômage partiel, les certains éventuellement des arrêts d'activité, de de toute façon, la gestion exceptionnelle, la gestion du télétravail, alors qu'on ne sait pas comment faire pour travailler en télétravail, comment faire pour motiver les équipes, comment faire pour les faire avancer, comment faire pour répondre aux exigences qui sont celles du court terme. Bon, déjà, je ne vous fais pas un dessin, vous le vivez. Donc ça, c'est une base de création de stress. Mais vous êtes dans l'obligation, à cause du confinement, de voir plus loin que juste ça et de voir le contexte dans lequel s'inscrivent toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous inclus. Et là, il y a l'entreprise et le monde. Et dans le monde, il y a « mon monde », c'est-à-dire mon petit espace de confinement et communautaire. Et quand je dis « mon », je parle de toutes les personnes concernées dans votre dynamique de groupe. Et là-dedans, on se retrouve avec aussi des sources de « haut stress ». Donc là, vous entendez mon petit qui parle en toile de fond, c'est je suis en train d'enregistrer un podcast et je dois en même temps m'occuper de lui. Le bruit qu'il fait, comment je vais faire pour faire un podcast de qualité, Derrière, comment je vais faire pour répondre aux besoins de l'école à la maison, pour ensuite jouer avec lui le temps qu'il faut et ensuite pouvoir faire tous les dossiers que j'ai à faire dans les temps où je dois les faire et tout ça dans un contexte de performance minimale, même si je réfléchis en perte acceptable. Donc ça, c'est aussi une énorme source de stress parce qu'on doit être à trop d'endroits en même temps. Et maintenant, le troisième point, parce que là, j'ai décrit mon monde en confinement, c'est-à-dire le monde de tout individu avec lequel vous avez le besoin de travailler avec, bien évidemment, chacun ses nuances. Et le troisième point, disais-je, le monde. Et pour cela, il suffit que vous allumiez la télé ou que vous fassiez un petit tour par les news publiées sur Internet. Et là, si, je veux dire, dans l'école de l'information anxiogène, on ne peut pas faire mieux entre le coronavirus, le crash du système et maintenant les médias qui adorent ce genre d'informations commencent à prendre en main les conséquences économiques du Covid, là, tout ça, je ne vous raconte pas, l'extrême anxiogène contexte dans lequel nous nous retrouvons et de création de stress négatif. Donc j'arrête de vous faire un dessin. Vous voyez déjà là que vous êtes dans une une impérieuse nécessité, je peux presque dire, de gérer un management et un leadership qui ne soient pas générateurs de stress négatif. Car si vous le faites, ce que vous allez rajouter, c'est de l'huile sur le feu. Et on le sait aujourd'hui. Étude à l'appui que dans ces contextes-là, la performance décroît et les résultats décroissent. Donc, si vous voulez obtenir des résultats, si vous rentrez dans la tonique qui est celle actuelle et circonstancielle de stress négatif, ben, vous aurez beaucoup de mal à aboutir à quoi que ce soit. Ça, c'est un premier point. Et un autre point, c'est de vous dire que je ne suis pas en train de dire que vous devez être un manager ou un leader plutôt capable de gérer sans stress. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas d'éliminer le stress. Je suis en train de vous dire de transformer le stress. Le stress mauvais, le transformer en bon stress, un stress qui nous fait avancer. Vous voyez la petite souris dans le ventre qui fait un truc, ah, allez, j'y vais. Vous avez peur d'y aller, mais vous y allez quand même et vous êtes content d'y être allé et surtout, vous êtes content du résultat que vous avez obtenu. Vous êtes content de vous être dépassé. Ce stress, il vous fait avancer. L'autre, il vous bloque. Donc maintenant, concrètement, comment on met tout ceci en application Nous avons quatre indicateurs à prendre en compte et comment ceci affecte ou pas mon quotidien, mais aussi le quotidien des personnes que j'ai à manager. Donc, première question, vous allez me dire, Iker, t'es gentil, mais aujourd'hui, tout ce qu'on se prend dans la figure, c'est surtout pas choisi. Si un truc qu'on ne peut pas choisir, c'est tout ce qui nous arrive dessus et ce sont toutes les incertitudes que nous devons gérer. Donc, tu es gentil, mais ton truc de stress choisi, tu vas... Bip bon, oui mais non. Parce que concrètement, dans la réalité qui est la nôtre, la meilleure façon de devenir un bon leader, c'est de pouvoir transformer un stress non choisi en stress choisi. Et comment fait-on C'est en scindant les engagements que vous devez mettre en place par rapport à des choix que vous allez faire de façon partagée avec les personnes et que vous allez, je reviens à la question du cadre, et donc vous allez bien cadrer. Donc, en cadrant les différentes étapes Dans une situation non choisie et non contrôlée comme peut-être un confinement, vous allez choisir et contrôler les étapes dans lesquelles vous allez vous inscrire. Il y a un contexte d'incertitude à l'intérieur duquel vous allez définir un contexte de certitude. Donc, vous allez définir des étapes. Vous allez les co-définir, les co-choisir. Je fais là une parenthèse. Bien évidemment, quand vous n'êtes pas dans une situation de gestion de crise, parce que la semaine dernière, nous avons été tous en situation de gestion de crise et il a fallu faire beaucoup de management directif. Donc, il est difficile de co-créer, de partager, de co-décider d'une situation. Tout simplement, on applique des directives, c'est comme ça que ça se passe, on en, on en parlera une fois la vague passée. Donc, maintenant que la vague de la semaine dernière commence à passer et on commence un peu bon an, mal an, à trouver quelque sorte de vitesse de croisière Et je suis un peu optimiste en disant ça, mais du moins, on n'est plus dans le gros tsunami de la semaine dernière. Là-dedans, maintenant, dans le contexte d'incertitude dans lequel nous sommes, vous transformez le non-choisi en choisi, en réduisant les tâches à faire dans un contexte que vous avez co-décidé avec la personne ou les personnes concernées. Premier point. Ainsi, je choisis ce que je vais faire ici et maintenant. Et ça, ça vous concerne autant vous que les équipes Donc, il est important que dans votre tête, vous ayez la certitude d'avoir choisi la mise en mouvement. Et ensuite, aussi, et je fais là une autre parenthèse, c'est que vous devez donner la permission à la personne et la protection à la personne nécessaire pour qu'elle puisse libérer toute sa puissance dans le contexte actuel. Donc, une fois que vous avez choisi ensemble, vous lui donnez la permission de mettre en application ce choix et vous la protégez si jamais ce choix n'est pas bon parce que vous êtes peut-être pris en étau entre différentes couches hiérarchiques, vous devez protéger la personne et ainsi le choix qu'elle fait avec vous réduit énormément les taux de stress. Ensuite, contrôler. Vous allez me dire, Iker, on ne contrôle rien du confinement, on ne sait pas jusqu'à quand on est là, l'État va nous dire que c'est dans 15 jours, les Chinois ils sont restés plus de deux mois confinés, l'Italie est en train de repousser, nous on a commencé plus tard. Bref, le fait de contrôler, est aussi dans le cadre de comment vous allez scinder les différentes tâches, les réduire dans des tâches troisième point, limitées dans le temps. Donc, courte, c'est l'idéal. Dans le contexte actuel, c'est des choses courtes. Comme ça, on voit que l'on avance, on voit que c'est contrôlé et on voit que c'est choisi. Donc, le contrôle, c'est en faisant des phases courtes avec des deadlines rapprochées, que nous pouvons contrôler car c'est nos actions qui sont concernées. Et ça, c'est le dernier point. C'est que chaque personne dans votre groupe, vous inclut, vous devez avoir la certitude que vous ne dépendez pas, ou vous dépendez au minimum des tierces personnes. Des fois, ce n'est pas possible parce que vous travaillez tous en équipe, alors vous rassemblez toute cette équipe-là, que les gens puissent se parler, qu'il y ait les responsabilités, qu'elles soient partagées, que les décisions soient prises communément. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Là, c'est un espace complexe. Mais il est important d'arriver à limiter au maximum la dépendance que les personnes ont les unes aux autres. Et s'il existe une dépendance forte, vous créez des groupes de travail virtuels où vous rapprochez des personnes. Et peu importe. Si ces personnes, dans la vie réelle, dans leur entreprise, ne sont pas rapprochées habituellement, maintenant, elles ont une influence respective qui est importante, elles sont un coup de fil l'une de l'autre, elles sont une webcam l'une de l'autre, il est nécessaire de les connecter. Il se peut que de nouvelles dynamiques de groupe émergent suite à cette question-là. Et là, vous allez me dire, Iker, ton truc, c'est pas réaliste. Donc, euh, j'ai pas le temps, moi, de mettre les gens en en lien, de de permettre de créer de nouvelles dynamiques de groupe. On a des enjeux qui sont trop importants, il faut que ça carbure. Il faut qu'on obtienne des résultats. Ton truc, ça ne tient pas debout. Si vous voulez. Toute la question ici, vous pouvez la résoudre en posant le cadre. Et une fois que vous aurez posé le cadre, que vous aurez défini de comment vous allez travailler en télétravail, et il y aura des podcasts sur la question du télétravail. Là, vous pourrez définir ces modus operandi de façon beaucoup plus précise pour arriver à des résultats beaucoup plus concluants. Sinon, en faisant ça un peu à la va-vite, tout comme on peut avec les moyens de bord, vous vous garantissez une pléthore de prise de tête et surtout une pléthore de problèmes qu'aujourd'hui vous n'avez pas, que vous aurez à gérer en sus. Donc, je remets sérieusement en question l'efficience de cette phrase qui dit Iker, ton truc n'est pas réaliste, on ne peut pas le mettre en place. Prenez juste le temps de réfléchir. Comment vous allez pouvoir faire pour mettre en place les différentes suggestions que vous avez dans ce podcast et ensuite les mettre en application Et je vous garantis que la différence d'efficience sera monumentale. Car en période de très haute incertitude, il est urgent de prendre le temps. Ainsi, on se retrouve là. Je résume avec... La transformation d'un contexte non choisi en un contexte choisi, dans un contexte non contrôlé, en un contexte contrôlé. Et ensuite, on a réduit ça en des briques suffisamment courtes pour créer des limites dans le temps, des deadlines précises dans lesquelles les personnes ont à se focaliser. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour cela, il est nécessaire que vous raisonniez en perte acceptable. Je vous ramène au podcast antérieur. La réflexion en perte acceptable vous permet de vous focaliser sur ce qui est réellement important et ne commettez pas l'erreur de faire exactement l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, c'est le boxon, il faut qu'on fasse tout et qu'on le fasse bien. Et là, vous submergez les équipes avec un paquet de problèmes et chaque fois que vous passez un coup de fil, c'est pour leur mettre une couche supplémentaire. Il faut ci, il faut ça. Ah, j'ai oublié, il faut aussi qu'on fasse ça, il faut aussi qu'on fasse ça. Et ça, ça va faire exploser littéralement tout le monde en vol. Donc, maintenant, choisis, contrôlez, limitez dans le temps. Et il vous reste le dernier point qui apporte des feedbacks positifs. Donc Dans ce contexte de confinement, plus que jamais, il est important de développer une culture de la victoire. Alors, le terme de victoire, peut-être, ne vous plaît pas et vous pouvez parler de réussite. Vous pouvez parler de travail bien fait. On s'en fout. Vous mettez le terme que vous voulez. Moi, je l'appelle des victoires. Chaque fois que l'on fait bien les choses, c'est une victoire parce qu'on est dans un environnement habituellement, je ne parle pas aujourd'hui en confinement parce qu'il est maximisé aujourd'hui en confinement, mais habituellement, on est dans une culture du problème, ce qui prime le problème. Et quand vous résolvez un problème, la première chose qui vous vient, c'est le problème suivant qui est à résoudre. Et vous ne passez pas de temps à profiter du fait que vous avez quand même réussi un sacré challenge. Donc ici, chaque réussite, donnez-vous le temps de la fêter. Et moi, je vous conseille de faire une chose, c'est de faire des rendez-vous avec les victoires. Et ces rendez-vous, ils peuvent être hebdomadaires. Et tout simplement, vous allez vous rassembler et dire, ok, maintenant, quelles ont été les réussites de cette semaine Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Quels ont été les apprentissages de cette semaine Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quelles ont été les révélations de cette semaine Quelles sont nos réussites Quels sont nos apprentissages Quelles sont nos révélations Ces trois piliers-là vont cadrer votre réunion et vont vous donner un contexte idéal pour faire, un, de l'apprentissage collectif, et deux, de l'amélioration continue du cadre initial. Dans un contexte de très haute incertitude, les rendez-vous avec les victoires sont d'une extrême efficacité parce que ça amène les équipes à changer le câblage et sortir d'un mental des ruminations qui peuvent être anxiogènes, qui vont regarder plutôt la peur, l'incertitude, les difficultés, la colère, la rage, les doutes et vont les faire basculer vers une psychologie positive où on crée des parenthèses, on se congratule pour le travail fait, on se pose les bonnes questions, On agit sur notre environnement avec l'apprentissage collectif et l'amélioration permanente du cadre dans lequel on évolue. Ça, c'est extrêmement sécurisant pour tout le monde car chacun a l'impression de reprendre le contrôle sur sa destinée et la garantie d'un bon leadership durable dans un contexte de haute incertitude. Avec ça, vous êtes parti pour une vitesse de croisière qui sera beaucoup plus durable car co-construite sur des bases saines et solides Alimenté de vos réussites. Pour être bon là-dedans, dans cette mise en application et réduire le stress négatif et le transformer en stress positif, ce que vous allez devoir avoir à faire en tant que leader, c'est respecter une cadence de redevabilité. C'est quoi ce terme barbare, bon sang Une cadence, tac, tac. Dans laquelle vous êtes redevable, vous devez donner des résultats. Pam, pam, pam. Ça veut dire qu'il faut une régularité, il faut un tempo pour que la dynamique de groupe s'habitue à une certaine harmonie. Et suivant ce tempo, celui par exemple du rendez-vous avec les victoires, pam, 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 il va se passer des choses. Et ces choses-là vont être transformatrices. Mais c'est parce que vous respectez la cadence et qu'elle se répète que les transformations sont progressives et non pas brutales ni directives. Et plus vous êtes dans la cadence, bam, 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 plus le groupe va adopter ce tempo et cette harmonie, et plus il va se mettre en mouvement simplement. Je n'ai pas dit facilement, simplement. Et là, c'est la responsabilité de leader que d'assurer cette cadence. Bam, 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 bam. Et derrière, c'est la magie du groupe qui va vous amener. La transformation du stress négatif en stress positif. Rien que ça déjà, rien que ça, ça va être une monumentale différence entre comment vous pouvez gérer une situation aussi pourrie et exceptionnelle comme le confinement et l'arrêt des activités avec le Covid-19, tout en obtenant des résultats remarquables, enthousiasmés et enthousiasmants. Et ça, c'est un pilier clé de transformation de votre leadership. Et je souligne aussi... De votre charisme. Mais nous en avons assez dit pour aujourd'hui. Ça, ce sera pour un autre épisode. Avec ça, je pense que nous vous pouvons conclure ce nouvel épisode de la série spéciale confinement de votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keraguir et aujourd'hui je veux m'assurer de partager avec vous un maximum d'informations sans filtre avec le cœur, car il est nécessaire de contribuer tous ensemble à l'impact positif de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui pour que nous puissions réussir l'épreuve extraordinaire qui est face à nous, pour que nous soyons le mieux parés possible pour ensuite sortir de ce confinement et faire face à ce qui arrive derrière, qui va aussi être extrêmement exigeant. N'hésitez pas à vous abonner au flux de ce podcast car je vais publier des épisodes très régulièrement en me basant sur les conversations circonstancielles ici et maintenant des problématiques qui sont celles de l'entreprise en plein confinement. Et partagez ces épisodes avec un maximum de monde si vous pensez que son contenu peut aider d'autres personnes comme vous. Nous sommes aujourd'hui des leaders, nous sommes aujourd'hui engagés, nous sommes partis pour avoir un impact positif. Le monde ne change plus, le monde a déjà changé, le nouveau paradigme est déjà en place et le nouveau monde qui nous attend va exiger un très, 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 très très haut niveau et qualité de leadership. Ensemble, nous allons réussir le défi et c'est pour ça que je fais cette série de podcasts. C'est pour commencer à poser des petites graines qui nous permettent de nous mettre en mouvement. Car... Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.